0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים לא הולכת בדרכי, הפודקאסט בו אני, דליה גרצמן, משתפת בזמן אמת את סיפור הקמת הסטארט-אפ שלי, והיום, השאלון הראשון שלי. הפודקאסט הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית פטר יאלה, תל אביב-יפו. הפרק היום עוסק בשאלון משתמשות שפרסמתי. פעם ראשונה שאני עושה משהו כזה בחיים שלי. איזה מוזר. שמעתי שיזמות זה לעשות הרבה דברים בפעם הראשונה, בלי לדעת איך. אז הנה, הדוגמה המוחשית הראשונה שלי. משהו אמיתי שעשיתי בעולם, בלי שהיה לי מושג מאיפה להתחיל בכלל, במטרה לקדם את המיזם שלי שעוד לא קיים. נדבר על התהליך המנטלי שעברתי, בכדי להבין איזה שאלון בכלל אני רוצה לפרסם. על תהליך בניית השאלון. האומץ לפרסם וכל הרכבת הרים הרגשית שהייתה מעורבת בכך, ואיך התמודדתי עם התוצאות של השאלון. חלק ראשון, מבחן האימא. בספר מבחן האימא, רוב פיטס פטריק מדבר על רעיונות עם משתמשות, ונותן עצות מעולות שרלוונטיות לשלב המחקר המקדים לקראת בניית המוצר, וגם לשיחות עם משתמשות במוצר שכבר קיים. הספר הקצר והענייני הזה נכנס מיד לרשימה שאני קוראת לה, אם הייתי מאמינה שיש דבר כזה ספר חובה, אז זו רשימת ספרי החובה ליזמות. עד עכשיו, הרשימה הפרדוקסלית הזו הכילה רק את הספר לין סטארט והנה, סוף סוף, הוא לא לבד שם. ההנחה העיקרית של הספר היא שאנשים בסך הכל אוהבות ואוהבים לשמח ויימנעו מעימותים של חוסר נוחות. כן, יש את הציניקנים שאוהבים גם לזלזל, אבל לרוב אנשים יגידו לנו מה שהם חושבות שאנחנו רוצות לשמוע. ולכן כשהמטרה שלי היא להבין איזה מוצר אני יכולה לבנות, שיעשה אימפקט אמיתי בעולם ושאנשים באמת ישלמו עליו, אני צריכה להיות מחוכמת ומחושבת כדי להשיג את המידע שאני מחפשת. מבחן האמא הוא שם קוד למבחן לאיכות הראיון עם המשתמשת. ראיון שעובר את מבחן האמא הוא כזה שאפילו מאמא שלי אוכל לקבל מידע מועיל ומקדם לפיתוח המוצר. לדוגמה, אם אספר לאמא שלי, אמא, יש לי ראיון לאפליקציית ניטור תסמינים של גיל המעבר. אז היא תגיד לי, כל הכבוד ילדה מוצלחת שלי. קיבלתי אהבה ותמיכה וליטוף לאגו, אבל לא יותר מזה. האם אני יכולה להבין מזה שהיא הייתה משתמשת במוצר כזה? לא. גם לא קיבלתי מידע על איזה פיצ'רים חשוב שיהיה לי במוצר, לא על אסטרטגיות שיווק שיעזרו לאימא שלי לגלות שהמוצר בכלל קיים, ובטח לא כמה היא הייתה אשכרה משלמת במציאות על מוצר כזה. ולא, לשאול כמה היית משלמת, זו גם שאלה גרועה. כי כבנות ובני אנוש, יש לנו נטייה לאופטימיות לגבי העתיד. אבל אז, כשמגיע הכפתור עם המחיר עליו, אנחנו לא באמת נשלם על כל מה שאמרנו שנשלם עליו. לכן, אם אני רוצה לקבל מאימא שלי מידע שיוכל לקדם את המיזם שלי, אני אשאל, איך התמודדת עם גיל המעבר? מה היה לך קשה ולמה חיפשת פתרונות? על מה הוצאת כסף בתקופה הזו? המשתמשות הראשונות של המוצר שלי יהיו כאלה שכבר מחפשות פתרונות לבעיה שממש מציקה להן, וכבר משלמות על פתרונות גם אם הם לא מספיק טובים, כי זה כמה שהבעיה מציקה להן. מקום שבו יש בעיה שממש מציקה לממש הרבה אנשים ואין עדיין פתרון מספיק טוב בשוק, זה המקום שאליו אני יכולה להיכנס ולהביא בשורה לעולם. אז איך להבין איזה בעיות כל כך מציקות לאנשים שהם כבר שילמו על פתרונות לא טובים מספיק? לשיחת משתמשות שעוברת את מבחן האימא יש שלושה עקרונות מנחים. 1. תדברי על החיים שלה ולא על המוצר שלך. 2. תשאלי על דברים ספציפיים בעבר, ולא על דברים גנריים או דעות על העתיד. שלוש, תדברי פחות ותקשיבי יותר. בפרקים הקודמים, שיתפתי שהבנתי שאני רוצה להתעסק בגיל המעבר, שזו תקופה של מספר שנים של שינויים הורמונליים שסמוכים להפסקת הווסת, וגורמים לשלל תופעות לוואי פיזיולוגיות ומנטליות, שיש להן הרשלכות מרחיקות לכת, נפשיות וחברתיות. הבנתי מאז שהסיבה שהתמגנצתי לתחום הזה היא האלמנטים המנטליים, הרגשיים והחברתיים של גיל המעבר. אבל עוד לא הבנתי איך בדיוק אני יכולה לסייע לנשים עם הקשיים האלה. בעזרת מבחן אימא, ובעזרת שיחות עם חברות יזמות שסייעו לי לאבד את המחשבות שלי, הצלחתי לזקק שאלה אחת חשובה שאני רוצה לדעת את התשובה אליה. מעבר לנושאים הרפואיים, האם ואיזה קשיים יש לנשים בגיל המעבר שהן כבר היום מחפשות להן חלק שני, סוף סוף יש לי שאלה. כבר כמה חודשים שאני חושבת על לפרסם פוסטים ברחבי האינטרנט שאני רוצה לראיין נשים בגיל המעבר. יצא לי לדבר עם נשים בגיל המעבר, אבל בצורה ספורדית, כחלק יחסית אגבי מן המחקר, נמנעתי מלהפוך את הראיונות עם משתמשות פוטנציאליות לחלק העיקרי במחקר שלי. ואז נפל לי האסימון. זה כי לא ידעתי מה לשאול. כלומר, ידעתי לקיים שיחה הדדית ורגשית, אבל לא ידעתי מה לשאול שיקדם אותי בפיתוח המוצר. עכשיו, שהייתה לי שאלה מוגדרת, הייתי סוף סוף בשלה לצאת עם השאלה הזו לעולם. וסוף סוף יכלתי לחשוב על איך לגשת ללהנות עליה. אז חשבתי שאני יכולה להתחיל משאלון, שאני מקווה שיעזור לי לענות על השאלה ברמה מסוימת, וגם קיוויתי שדרך השאלון אני אצליח לאסוף פרטי קשר של נשים שהסכימו שיראיין אותן עם שאלות המשך. פתחתי טופס בגוגל פורמס והתחלתי לכתוב שאלות על הדף. פעם ראשונה בחיים שאני כותבת שאלון שהמטרה שלו היא אוסוף מידע, ובטח מידע כל כך רגיש ואישי, אבל מכיוון שאני מסתובבת במעגלים של יזמות כבר תקופה, יצא לי לעיין בשאלונים של יזמים ויזמות אחרות, ופיתחתי קצת אינטואיציה למה לדעתי עובד טוב יותר וטוב פחות. ומה שידעתי שהכי חשוב לתהליך זה לקבל פידבק. לפחות עוד כמה זוגות עיניים שיעזרו לי לדייק את המסר. ההתלבטות הראשונה, מי יהיה קהל היעד של הסקר? החלטתי שמכיוון שאני בשלב ראשוני של המחקר, מעניין אותי לקבל כמה שיותר תשובות, ולכן השאלון יפנה לאנשים בכל הגילאים. התלבטות שנייה, איך לפתוח את הסקר? כמה לספר עליי ועל השאלון? כמה זה חופר מדי וכמה הכרחי בכדי לייצר אמון? החלטתי לפתוח בפסקה קצרה עליי ועל המטרה בשאלון. הבהרה בנוגע לאנונימיות, וגם כללתי לינק לפוסט בפייסבוק שכתבתי כשהצעתי לדרך, כדי להוסיף לקרדיביליות שלי ולתאצ'י אישי. התלבטות שלישית, פרטים דמוגרפיים? זה משהו שאני ממש רגישה אליו בשאלונים, וכמעט תמיד אני מרגישה שזה מיותר ומעיק. כאילו, באמת זה חשוב כמה תארים יש לי? ולכן, הפרט הדמוגרפי היחיד בשאלון הוא גיל, לפי עשורים. התלבטות רבית, שאלות חובה? האמת, כמעט לא הייתה לי התלבטות כאן. כשאני, כמחברת שאלון, מחייבת מענה על שאלה, אני בעצם אומרת, אם לא ענית על השאלה הזו, אין שום ערך בשום דבר אחר שיש לך לומר. לא יכולתי לומר את זה על אף שאלה בשאלון שלי, ולכן כל השאלות היו שאלות רשות. ולא הופתעתי לגלות שפרט לבודדות, כל המשיבות ענו על כל השאלות בכל מקרה. בנוסח הסופי, לאחר כמה סבבי פידבק מועילים ביותר, השאלון כלל עמוד אחד, שבו שש שאלות סגורות, ארבע שאלות פתוחות, ומקום להשאיר פרטים למי שתסכים שאפנה אליה בשאלות המשך. השאלות הסגורות הוכיחו את עצמן מועילות בלגלות איזה תסמינים נשים סובלות מהן במיוחד, איפה הן משתפות מה שעובר עליהן, ואיפה הן מחפשות פתרונות. השאלות הפתוחות עזרו לי לקבל תמונה מלאה יותר על איך נשים מרגישות, איפה יש להן קשיים שלא חשבתי עליהם בעצמי, איזה פתרונות הן מצאו שלא ידעתי שקיימים, האם יש משהו שתרצי להוסיף? גיליתי כמה נשים משוועות למענה לצרכים שלהן, גם אם הן לא יודעות להגיד איזה פתרון הן מחפשות. חלק שלישי, אני מתחילה לקבל תשובות. ביום בו פרסמתי את הסקר, ענו עליו יותר מ-120 נשים, ולאחר כשבוע ענו עליו במצטבר 200 נשים. השתמשתי ב-Bitly לייצר לינק מקוצר לשאלון. וכך אני יכולה לדעת שהלינק נלחץ קצת יותר מ-400 פעמים. כלומר, כמעט 50% ממי שנכנסו לשאלון, סיימו לענות עליו. בערך חצי מהנשים שענו על השאלון, מתמודדות עם תופעות שרלוונטיות ספציפית לתחום המחקר שלי, והחצי השני ענו תשובות שנתנו לי תמונה מלאה על איזה קשיים נשים מתמודדות איתן באופן כללי, ומה מניע אותן לפעולה. ובנוגע לשאלת הראיון המשך, כמעט 60 נשים, שאני לא מכירה, השאירו פרטי קשר, וחלקן ממש כתבו כמה שישמחו להמשיך לדבר בנושא. עשר נשים נוספות רק כתבו משהו כמו כן, אבל לא השאירו פרטי קשר, מה שמלמד אותי שיש לי עוד לאן להשתפר בניסוח השאלה הזו. ובנוסף, עשר חברות ומכרות השאירו פרטים וכמה מילות תמיכה. כמו כן, בעקבות הפרסומים ברשתות, מספר נשים פנו אליי בפרטי בצורה פרואקטיבית ואמרו שישמחו לשוחח. וגם כמה נשות מקצוע שיש להן נגיעה לגיל המעבר, כתבו שישמחו לסייע לי במחקר. וכך יצא שבשבועיים הראשונים לאחר פרסום הסקר, הלוז שלי היה מלא בפגישות. אז במשך שבועיים לא פתחתי כמעט בכלל את התשובות לסקר. גם כי באמת הייתי עמוסה, וגם כי הייתי overwhelmed מהסקר, ולקח לי זמן לאבד את כל מה שקרה. עכשיו, כשאני פותחת את הגיליון של התשובות, זה נראה לי כמו אוסף של תשובות לשאלון, עם מידע, עם מסקנות שניתן לחלץ ועם פעולות שניתן לגזור, כי זה באמת מה שזה. אבל עד לפני כמה ימים, כל פעם שהייתי פותחת את הטופס, נבהלתי מכמות המידע הקיים, וכמות המידע החסר, וכמות העבודה שמצפה לי, וכמות הציפיות שיש עליי, בין אם אני מדמיינת את הציפיות האלה או לא. היה מסך ערפל של מעמסה רגשית, שמנע ממני לראות את תוצאות הסקר כמו שהן. אחרי שבועיים כשהתפנה לי הלו"ז מהפגישות, הכרחתי את עצמי למצוא את הכוחות, בחרתי כמה משיבות בצורה כמעט שרירותית, כתבתי שבעה מיילים ושני וואטסאפים, וקיימתי שישה ראיונות המשך. למדתי מהראיונות שיש נשים בגיל המעבר שאכן מחפשות פרואקטיבית פתרונות בתשלום לצרכים הרגשיים שלהן, בלי קשר לצרכים הרפואיים. אחרי הראיונות, ועוד שבוע וחצי של קורונה, הלו"ז שלי שוב היה נקי. אבל משהו עצר אותי מלקבוע ראיונות נוספים. הרגשתי שהגעתי למבוי סתום. הבנתי שאני צריכה להתקדם במחשבה על המוצר לפני שאני ממשיכה בראיונות. אני מדברת עם נשים נפלאות ויש לנו שיחות מעניינות ומרגשות, אבל אני לא מצליחה לקבל מידע חדש כי אני לא שואלת שאלות שמקדמות אותי. אבל עדיין יש לי עשרות לידים פתוחים של נשים שאמרו שישמחו להמשיך לדבר. כובד הציפייה ועומס המשימות הפתוחות העיקו עליי, אז זה לקח שעתיים נטו ויום שלם ברוטו, ובסוף כתבתי לכולן. התחלתי מלכתוב לחברות ומכרות כמה אני מעריכה את התמיכה ואת הסיוע במחקר, ולכל מי שאני לא מכירה, ניסחתי משהו קצר עם הוקרת תודה על מילוי השאלון והנכונות לסייע, וכתבתי שאני לא מגיעה ללדבר עם כולן, ומבקשת רשות לפנות אליהן בהמשך אם יצטרך. שלחתי 25 מיילים כאלה, ו-20 הודעות וואטסאפ למי שהשאירו מספר טלפון. כללתי את השם הפרטי של כל מי שהשאירה, וכתבתי "שלום חברה" למי שלא. בערך שליש ענו עם מילים חמות ומרגשות של תמיכה ודברי מתי שבא לך, הרוב ענו לוואטסאפ וגם היו כמה שענו למייל. אחרי שכל מי שהשאירה פרטי קשר קיבלה מענה כלשהו, יכלתי סוף סוף להירגע. סוף סוף, אני יכולה להיכנס. לגיליון התשובות, בלי פאניקה של ציפיות, ופשוט לקרוא. חלק רביעי, הרכבת הרימה הרגשית של החור בעלילה. מה זה זה? איך קפצתי ככה בקלות מלבנות שאלון ללדבר על התשובות עליו? יש פה חור ענק בעלילה, והוא פרסום השאלון. זה נשמע כמו... זה משימה אחת? אייטם אחד? בצ'קליסט? אבל לא. זה תוצאה של התגבשות של מחשבה לאורך תקופה, ואז יומיים של רכבת הרים רגשית מטורפת. יום שלם של עבודה רק על השאלון עצמו, ועוד יום שלם של פרסום השאלון. וכאמור, לאחריו, שבועיים של פגישות ועיבוד רגשי עוד לפני שהתחלתי בכלל להסתכל על התשובות. ואני רוצה במיוחד להרחיב על היומיים האלה של כתיבת ופרסום השאלון. מאוד מקובל לדבר על הרכבת הרים הרגשית של היזמות, ויש אינספור ממים בנושא עם כל מיני משפטים גנריים כמו אני גרועה, אני מדהימה, זה מעולה, זה הדבר הכי נורא ביקום, זה הולך להיות מטורף, וכן הלאה. ואני מאוד שמחה שהדיבור הזה קיים ופתוח, אבל עוד לא נתקלתי בדוגמה מוחשית כזו. כלומר, זה מרגיש אמורפי כזה. ממים מקושקשים עם כותרות של רגשות קיצוניים, ואני לא מבינה איך זה בא לידי ביטוי במציאות. למזלכן, מאזינות ומעשינים וכל מי שבינינו, באותם יומיים של שיא הרכבת הרים הרגשית, כתבתי בלייב כל מה שעובר עליי. לא ממש חשבתי על מה בדיוק אני עושה באותו רגע, רק פתחתי מסמך שנקרא פרק כלשהו השאלון הראשון שלי, וכל פעם שקרה משהו חזרתי למסמך לכתוב מה שעובר עליי. אולי רציתי להכיר ברגשות של עצמי בהיעדר מישהי אחרת שתהיה פה להכיר בהן עבורי, אולי רציתי להסביר לעצמי. למה זה לא סתם אייטם פשוט בצ'קליסט לסמן לה להביא ולהמשיך הלאה? בכל אופן, הנה זה, מפרסם שאלון, איך זה באמת נראה? אחרי חודשיים של אקספלוריישן, בשיחה עם חברה היזמת, אני מבינה שבעצם, אני יודעת כבר הרבה. כמעט שבוע אחר כך, אני יושבת עם חברה יזמת אחרת, והיא עוזרת לי לדייק מה השאלה שאני רוצה לשאול. אני חוזרת הביתה, ומיד מתחילה לכתוב שאלון. מה לי וללכתוב שאלון, תגידו לי? אני כותבת בקבוצת וואטסאפ של כמה חברות יזמות שיש לי שאלת מחקר, והנה השאלון שאני מקווה שיעזור לי לענות עליה, ואני מבקשת פידבק. כמעט קולן עונות, עם פידבקים סופר מושקעים שמקדמים אותי בטירוף. איזה מרגש! איזה כיף שזה החברות שלי! כמה אני ברת מזל, וכמה השאלון הזה הולך להיות אדיר. אבל אני מרגישה שאני צריכה עוד קצת לצאת מהקונחייה. כותבת את אותה הודעה בפרטי לכמה מכרות יזמות, ואחת מהן בתגובה הציעה שאשלם לחברה שמתמחה ביצירת סקרים. אוקיי, hmm. okay, כותבת את אותה הודעה בקבוצת וואטסאפ אחרת של יזמות, קבוצה קצת פחות אינטימית, אבל חשבתי שאנשים פה מכירות אותי וישמחו לעזור לי. הן אולי שמחו, אבל הן לא ענו ולא עזרו. פייר? קצת נשבר לי הלב. אחרי שעות רבות, שתיים ענו לי. טוב, רק קצת פחות נשבר לי הלב. תכלס, טליה? מה נשבר לך הלב? זה משחק של מספרים ובגלל זה פנית למלא נשים. גם את לא תמיד עונה על הכל. תגידי תודה, קיבלת מלא עזרה. רק שמתי שבמהלך היום הזה, מתוך כל הבקשות לעזרה, הייתה מישהי אחת שממש אתגרה אותי. היא קטלה לחלוטין את כל השאלון, ואפילו ציטטה לי את אליס בארץ הפלאות. אם את לא יודעת לאן את רוצה להגיע, אז כל דרך תיקח אותך לשם. סיריוסלי? ואני שם לבד. ברגע הזה, צריכה להחליט אם לקבל את הפידבק שלה, אם לחזור לנקודת האפס. לחדד עוד את השאלה שאני רוצה לשאול, ולחקור עוד על איך בכלל לכתוב שאלונים. ואני, עם עצמי, קיבלתי החלטה שלעשות של משהו שעלול להיות גרוע, זה עדיף על לדחות את העשייה. אז אחרי לילה עם חלומות מוזרים, מלא פידבקים מעולים, אך לעיתים סותרים, אחרי עשרות עריכות, הגעתי לנוסח שאני מרגישה שלמה איתו. כלומר, <laughs> שלמה זה אולי מילה גדולה, אבל הגעתי לאופטימום לוקאלי שאני לא יודעת איזה עוד עריכות יוכלו לעשות שיפור. ואין מנוס מלבחור נקודה שרירותית בזמן ולפרסם. ועדיין, ישבתי שעה ובהיתי בבעתה בפוסט בלינקדאין, שולחת לעוד חברות בקשה לעזרה בניסוח הפוסט. זהו, עכשיו לוחצת פאבליש. עכשיו. עכשיו באמת לוחצת. אוקיי, אימאללה, לחצתי על פאבליש, ו... צרצרים? דה פאק? 24 שעות של חרדות בשביל כלום? שולחת לחברות את הפוסט בלינקדאין ומקבלת קצת אהבה, קצת שיתופים, קצת חיבובים. יש לי חברות שאשכרה מאמינות בי? למה הן מאמינות בי? יאללה, אני חייבת הפסקה. לוקחת שעתיים להתאוורר ולהתרחק מהמחשב. אף אחת לא תענה לי אל השאלון. הכל היה לי חינם. אני בחיים לא אעשה משהו מעניין החיים שלי. חוזרת למחשב. יאללה, אני אפרסם כבר גם בפייסבוק, גם ככה הכל גרוע ואני גרועה, קופי, פייסט. פאבליש תקווה מעולה בדיכאון, שעה עוברת, אין לי מושג מה קורה בה, אני חוזרת לפוסט בפייסבוק, ויש לי מלא תגובות חמות. מסתבר שהייתי עסוקה בלהתאבסס שהגיע הקיץ של אביה, אבל בעצם לא שמתי לב, והגיע הערב, וכל לינקדאין ופייסבוק נזכרו בקיומי. ואיזה מזל שגשם, והתבטל האימון כדורעף. כי עכשיו יש לי זמן לנסח פוסט מושקע באיזה קבוצת פייסבוק, ששם אני בטוח אקבל אהבה. ואז אחרי חצי שעה, אני מנסחת פוסט סופר אישי וכנה, הצרצרים עסוקים בפניות קודמות, אז אפילו הם לא באו. חברה אחת שואלת בפרטי, אם לבקש מאימא שלה שתשלח את השאלון בקבוצות של חברות שלה בנות גילה. אני מתרגשת מהשאלה, אבל עונה שאין צורך, זה רק השאלון הראשון, ואני עוד לא רוצה לבזבז את כל הקרדיט שלי. יבוא יום, ואני אבקש את הטובה הזו. אבל היום הזה, זה לא היום. ובלב חושבת לעצמי, באמת יבוא היום הזה? מקבלת בפרטי צילומי מסך של עוד שתי נשים שפרסמו בדיוק היום, גם שאלונים, על גיל המעבר. מה הסיכוי, אלוהימה? את אחת מהן אני מכירה, ולשלושתנו שאלונים ממש שונים, אבל זה לא ממש משנה. וואי, איזה מזל שפרסמתי לפניהן, כי אחרת בחיים לא הייתי מוצאת את האומץ לפרסם. לא יודעת למה. פשוט ככה. אולי סתם כי אני גרועה ובחיים לא יצא ממני כלום? איכשהו הגיעה השעה 9, אני דבוקה למחשב ברצף כבר 5 שעות. כנראה שפספסתי ארוחה פעם ראשונה בחיים שלי, ומה מסתבר? כבר 100 נשים ענו לי על השאלון. אבל אני לא מצליחה להתרגש, כי כל מה שעובר לי בראש זה ריפלי של הרגעים הנמוכים. מאוחר בלילה, אני מקבלת עוד קצת תגובות בכל המקומות שפרסמתי, מקבלת תמיכה מחברות בפרטי ובפומבי, עושה קצת ספירת מלאי לכמה אהבה ותמיכה קיבלתי היום, וכמה זה קידם אותי במחקר. כבר 120 נשים ענו על השאלון. נראה לי שבסוף זה היה שווה אפילוג. כבר חודש המסמך של הפרק הזה פתוח לי במחשב. לאורך הפרק פירטתי מלא סיבות טובות למה לקח לי זמן להגיע אליו. ולצד כל הסיבות הטובות האלה, יש גם סיבה אישית, שגם אליה לקח לי זמן להיות מודעת ולהכיר בה. אני בתקופה של חוסר ודאות בחיים אישיים, וזה היה גורם מרכזי בתקיעות שלי, הסיבה העיקרית למה אני מתקשה להתמסר להתקדמות המיזם. נהגתי לחשוב על עצמי כמישהי שאין לה בעיה עם אי ודאות. אני אוהבת הרפתקאות, אני אוהבת לעשות דברים חדשים, אוהבת לעשות דברים אפילו שמפחידים אותי, אוהבת שינויים. מה שהבנתי, זה שאני באמת מתפקדת ואף שמחה בתוך האי-ודאות. לדוגמה, אני מאוד אוהבת לטייל במקומות שזרים לי בלי שום תכנון או ידע מוקדם. וגם, אין לי בעיה לעבוד על מיזם שלא קיים, כשאין לי מושג מה יהיה איתו בעתיד. הקושי שלי, מסתבר, הוא לא בתוך אי-הוודאות, אלא לצידו. לדוגמה, אם יש לי משימות גדולות פתוחות, יהיה לי קשה להתנתק וליהנות מחופשה גם במקום מוכר. וקשה לי להתניע הקמה של מיזם כשיש דברים גדולים בחיים שלי שאני לא יודעת להגיד איך הם ייראו עוד חודש ועוד חצי שנה. אני לא יודעת מתי האי-ודאות הזאת תיפתר, אבל עכשיו שאני מודעת אליה, אני יכולה להחליט איך אני רוצה לחיות לצידה. וכמו שאמרה לי מישהי חכמה, מה שאנחנו רודפות אחריו, יש לו נטייה דווקא לברוח מאיתנו. ולכן אני מחליטה להמשיך, להתקדם. אם יקרה משהו לא צפוי שיעצור או יעכב אותי, אז יאללה שיבוא. אבל עד שהוא יבוא, אם בכלל, אני לא נותנת יותר לפחד לעצור מבעדי. והכתיבה של הפרק הזה היא הצעד הראשון הגדול ביציאה מהתקיעות. תודה שהאזנתן, ותודה שאתן פה. אני הולכת בדרכי, ומזמינה אתכן ללכת איתי. מקווה שתהנו איתי בדרך. הפודקאסט הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית פטר יאלה, תל אביב יפו. אם תרצו לעקוב או לתקשר, אני מצייצת ב"בדרכי", זה B-E-D-A-R-K-I, וגם ניתן למצוא אותי בפייסבוק, לינקדאין וטוויטר, בשם המלא שלי, דליה גרצמן. אני מקווה שנפגש בפרק הבא.